0: Versículo 20 de 1 Samuel 18, diz assim, posso ler? Amém, amém? Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram-no a Saul e isso lhe agradou. Disse Saul: eu lhe a farei para que ela sirva de laço e para que a mão dos filisteus venham a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi, com essa segunda serás hoje meu genro. Ordenou Saul aos seus servos, falai confidencialmente a Davi, dizendo, Eis que o rei tem afeições por ti, e todos os seus servos te amam. Consente, pois, em ser genro do rei. Os servos de Saúl falaram estas palavras a Davi, o qual respondeu, Parece-vos coisa de somemos, somenos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e de humilde condição? Os servos de Saul lhe referiram isto, dizendo: tais foram as palavras que falou o rei Davi que falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não deseja dote algum, mas sem os de Filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. Tendo os servos de Saul referido estas palavras a Davi. Agradou-se este de que viesse a ser genro do rei, antes de vencido o prazo. Dispôs-se Davi e partiu com seus homens, e feriram dentre os filisteus duzentos homens. Trouxe os seus prepúcios e os entregou e os entregou todos ao rei, para que lhes, lhe fosse genro. Então Saúl lhe deu por mulher a sua filha Mical. Viu Saúl e reconheceu que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saúl, o amava. Então Saul temeu ainda mais a Davi e continuamente foi seu inimigo. Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome se tornou muito estimado. Amém? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus. Obrigado, Deus por estarmos aqui pela tua presença santa no nosso meio. Fala aos nossos corações, manifesta-te em nós pela tua palavra, que ela nos cure, nos limpa, que ela limpe, que ela nos seja revelada, tudo para louvor da tua glória. E que nós cresçamos através da tua palavra até a estatura do varão perfeito. Em nome de Jesus, nós levamos cativo o nosso entendimento, o nosso pensamento em Cristo Jesus e declaramos a liberdade do teu espírito, repreendendo o que não é teu, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém? Pode sentar-se. Irmãos, pense num tempo de perseguição aqui latianos, sendo perseguido por Saul. E eu estava meditando, porque o duro muitas vezes não é ser perseguido, é ser perseguido por quem você ama. Ser perseguido por quem você almeja o bem dessa pessoa e dessas pessoas. Mais do que estarmos inseridos num contexto social, ou de trabalho, ou familiar é nós vermos a paga do nosso amor... a retribuição do nosso amor... como um, 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 um gesto de perseguição... de manifestação contrária... aquilo que Deus tem através de nós. Eu passei muitas experiências... É, em relação a essas situações... De, de você ter a paga do amor... diferentemente daquilo que... não que você esperava das pessoas... mas sim daquilo que poderia produzir na vida delas. Eu me lembro uma vez isso aconteceu fora do contexto de igreja, uma pessoa que eu me ajudei, me associei na época, por algum tempo, e e, assim, desfrutamos em alguns tempos, e quando eu eu percebi, ele se levantou contra mim, roubando a empresa, e articulando, e falando, e inventando uma série de histórias, e aquilo me deixou muito, muito constrangido, muito chateado, porque é duro isso, né? E pessoas próximas, pessoas que às vezes dividem o mesmo apartamento de hotel com você, e que sonha junto, que chora junto, e que rima junto, e, e muito, e às vezes se levanta contra. E eu me lembro que no meio dessa consternação, depois que a gente fez esse negócio, as coisas... né foram tomando os seus devidos lugares, um dia eu fui a convite de um amigo meu numa repartição pública ali, perto do paraíso, ali na 13 de maio, lá no finalzinho, e eu vi nessa repartição pública uma história do monge e do escorpião. Vocês já viram essa história ou não? E aí, nessa historinha, contava: e eu buscava em Deus um bálsamo para aquilo. Faz, Senhor, puxa vida, né? Que coisa chata, que coisa ruim de administrar, que coisa mais desincentivadora, porque a gente quer constantemente é, fazer o bem e isso nos desmotiva, né? E naquela historinha dizia assim: que vinha um monge com seu discípulo e quando ele vinha caminhando, ele encontrou na beira, na beira de um corguinho, dentro de um corguinho de um riachinho, um escorpião. E o monge pegou com todo cuidado o escorpião e pôs do outro lado da margem, que é para onde ele ia também. E logo que ele põe o escorpião do outro lado da margem, o escorpião se viu seguro, picou ele. E aí ele tirou a mão, o discípulo falou para o monge, Puxa vida, monge, por que você fez isso? Não era melhor deixar ele morrer afogado? Não era melhor deixar ele cumprir ali o destino dele, e, e, e ele se deixar levar, e você não teria sido picado? Aí diz que o monge fala para o discípulo assim... Não, ele agiu como escorpião eu agi como monge. Então a gente deve fazer aquilo que está no nosso coração. A Bíblia diz em Gálatas... Se nós não desfalecermos e continuamente estivermos fazendo bem... Nós vamos colher aquilo que nos está prometido. Então nós não podemos desanimar. É o que acontecia com Davi. Imagina, Davi foi lá, venceu o gigante... Golias, que tanto oprimia o povo de Israel, que tanto eh, se levantava contra o poder e a manifestação da glória de Deus, Davi foi com aquilo que havia no seu coração, ele rejeita a armadura de Saul, ele rejeita as armas de Saul. ele vai com aquilo que o Senhor coloca, as habilidades que havia sobre ele, a palavra de Deus diz que Saul havia prometido a sua primeira filha Merabe, para casar com aquele que vencesse o Golias, a palavra de Deus diz que ele dá essa filha então para outro homem, se eu não me engano o nome dele é Adriel, para que esse homem então levantasse uma ira contra o coração de Davi, Davi degradando com ele, possivelmente fosse morto, Davi continuamente buscando a Deus, não quis se atentar a esse ato e ao fato de Saul não ter cumprido a promessa ele continuou na dele aí Saul viu que a segunda filha chamada Mical estava apaixonada por Davi e ele pensou, então eu vou entregar Mical a Davi mas não vou entregar para que ele desfrute dela mas vou entregar para que seja um laço sobre a vida dele nós lemos aqui no texto para que os filisteus se levantem contra ele Irmãos, constantemente tem sido armado contra as nossas vidas algumas ciladas, muitas delas nós nem percebemos, vamos falar a verdade? Para quem é puro, tudo é puro, não é isso? Para quem é impuro, tudo é impuro muitas coisas querem se levantar contra a nossa vida e eu estava meditando nessa palavra essa semana acerca disso e pensando, Deus, o, o que o Senhor tem para nós através dessa palavra e o Senhor colocado, tem colocado no meu coração uh, livramento essa é a única palavra que Ele tem colocado, livramento eu não sei o que eventualmente você tem enfrentado o passado de levantes contra a tua vida, eu vou falar a verdade tem coisa que vem, é feito de tsunami né? e vem de turma não vem sozinho e, e infelizmente são usados as mais inusitadas pessoas e eu fico pensando para onde os nossos olhos se voltam em relação a isso então Davi era puro de coração no versículo 21 que nós lemos disse Saul eu lhe adarei, né, darei milca para que ela lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venham a ser contra ele pelo que Saul disse a Davi com esta segunda serás hoje meu genro. Ordenou Saul aos seus servos. Ó oh, astúcia, falai confidencialmente a Davi, dizendo, eis que o rei tem afeição por ti, e todos os seus servos te amam. Consente, pois, em ser genro do rei. Queridos, tome cuidado com palavras bajuladoras. O verdadeiro amigo, diz a palavra de Deus, não vem com lisonjas. O verdadeiro amigo nos fala a verdade. Cuidado, eu, essa época agora, por exemplo, que é uma época política, tem muita gente querendo o seu voto. Eu tenho recebido telefonema de pessoas que eu não falo não sei quanto tempo, que me ligam e falam, oh, eu preciso vir lá, tem um irmão aqui, eu quero que você ore por ele, você é uma bênção. Cuidado com palavras bajuladoras. Cuidado se a tua alma tem esperado lisonja das pessoas. Cuidado se a tua alma tem esperado elogios das pessoas. Aprenda a discernir no Senhor o que vem dele. Aprenda a discernir no Senhor o que realmente é bom para a tua vida. Então aqueles homens foram de forma confidencial, valorizando o eventual conselho do rei, e armando na realidade uma cilada para Davi. Davi, você vai perceber aqui depois O espírito dele começa a discernir todas as coisas No versículo 23 Os servos de Saul falaram esta palavra a Davi O qual respondeu Parece-vos coisa de somenos Ser genro do rei Sendo eu homem pobre e humilde e Davi vai rebatendo a falsidade Sem ao menos perceber Com pureza de coração e humildade Ele é o que é Em todo tempo, em toda hora E em todo lugar E nós temos que andar pela vida, querido, desarmados de todas as coisas, porém discernindo aquilo que quer se levantar contra nós. Mas a gente não pode abrir mão da pureza e da humildade. Somos o que somos porque o Senhor nos amou. Somos o que somos porque Ele tem um propósito conosco e um propósito de eternidade. Davi continuou, e aí os servos de Saúl lhe referiram isto, dizendo: tais foram as palavras que falou Davi. Eles ficam perplexos. E a nossa atitude em meio às, às falsidades, às falsas lisonjas, às situações que na realidade querem nos contaminar, nos consumir, deixam perplexos aqueles que almejam o nosso mal. Paz do Senhor. E tomara seja sempre assim. Eu tenho falado, irmãos, reagir é fácil, e reagir é previsível, agir é mais difícil. As pessoas ficam perplexas quando a gente age, amém querido? Mais uma vez eu te falo, quando você vira outra face, quando você caminha sete milhas, e quando você entrega a capa, você está agindo, isso deixa as pessoas perplexas, quando nós agimos com inteireza de coração com pureza, com humildade, em meio às afrontas que nos são eh, levantadas, no versículo 25, então disse Saúl, assim direi a Davi, o rei não deseja dote algum, mas sem prepúcios de filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saúl tentava fazer cair Davi pela mão dos filisteus, ele vem maculando essa relação por puro interesse irmãos, ele não desejava dote algum, mas desejava sem prepúcios de filisteus, quem sabe o que é um prepúcio aqui, diga amém, Sim. amém, já sentiu na carne né Giorgio? é o prepúcio é a parte mais íntima do homem e não devia ser fácil amarrar sem homens, tirar o prepúcio, isso aqui que nem era feito no cangaço, que os cangaceiros, você sabe disso, a história do Brasil andava com orelhas penduradas dos seus inimigos, você sabia disso? Não. Aqui no cangaço era feito isso, eles iam e pegavam os seus inimigos, arrancavam orelha e iam fazendo colar, colar de, 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 de orelha dos seus inimigos. Davi foi, de forma como ele era, e ele não só vence filisteus, mas ele traz duzentos prepústios, ele se antecipa, a Bíblia diz, e, aqui ó, dispôs-se Davi no versículo 27 e partiu com os seus homens e feriu dentre os filisteus duzentos homens, trouxe os seus prepúcios, e os entregou todos ao rei para que ele fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher sua filha Mical, viu Saul e reconheceu que o senhor era com Davi e Mical, filha de Saul, amava. Então Saul temeu ainda mais a Davi e continuamente foi seu inimigo. Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome se tornou muito estimado e na proporção em que ele vencia todas as batalhas, mais Saul odiava. Agora é interessante, depois eu não vou ler isso agora, não. Depois você leia que a Bíblia diz que um espírito do mal vindo da parte de Deus tomou o coração de Saul para perseguir Davi é interessante como eu estava falando isso hoje na escola dominical como às vezes a gente confunde o agir e o mover de Deus, como que se Deus estivesse ali eh, disposto a mandar demônios para nos atormentar a Bíblia diz também em Êxodo êxodo 4 que Moisés indo para o Egito para livrar o povo de Israel da escravidão, quando ele para numa estalagem, um espírito de morte vindo da parte de Deus se levantou para matá-lo A Bíblia diz também que um espírito do mal se levantou porque Deus quis endurecer o coração do faraó. Como se Deus estivesse designando o mal sobre as pessoas. E não é isso. A mesma palavra que te abençoa, ela te põe sujeito à maldição. Quando você vira o seu rosto ou vira ah, o teu coração e inclina para aquilo que não é a vontade de Deus, fatalmente alguma coisa de ruim vai tomar a vida de quem quer que seja. Então não é que Deus determinou a Saul uma maldição, é que Saul determinou para si uma maldição, ele já tinha incorrido em erros perante Deus duas vezes, ele, ele, ele se levanta e oferece um sacrifício, e macula e fere um rito sacerdotal, porque eventualmente o profeta Samuel estava atrasado numa guerra contra os filisteus, vou te pôr no contexto rapidinho, em 1 Samuel 13, eles iam sair para uma batalha, e eles não saíam para a batalha, sem antes oferecer um sacrifício a Deus, e Samuel que tinha que oferecer o sacrifício a Deus, deu uma atrasadinha básica, sete dias, aí o povo começou a dissipar, ele se antecipa, e oferece o sacrifício, quando ele acaba de oferecer o sacrifício, chega Samuel e fala, querido, o que você está fazendo? Saúl não reconhece a sua fragilidade nem o seu erro e fala, não, é o povo o povo estava pensando em ir embora e eu ofereci logo o sacrifício Samuel fala para ele assim olha querido, melhor é obedecer do que sacrificar passado algum tempo ele ia lutar contra os amalequitas contra os agagitas, que é a origem do mesmo povo, vem dos hedonitas e que tipificam a carne e Deus havia falado para ele assim através do profeta, você elimina tudo eu não quero nada eu quero que você elimine tudo que está no reino de Agag e Agag o seu rei Saul vai lá vence a batalha traz Agag escravo e não elimina e pega o melhor do, do, do reino de Agag eh, os seus bois as suas ovelhas e guarda a Bíblia diz que Samuel vem visitá-lo e em dado momento começa a ouvir balido de ovelha e fala o que, que é isso? e o que, que é esse rei? Deus mandou exterminá-lo, Deus mandou cumprir aquilo que ele determinou, agora o teu reino se acabou, e ele sai andando, Saul se agarra nas vestes de Samuel, o, 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 a, o, a capa de Samuel parte ao meio, e Samuel fala, hoje o teu reino partiu como essa capa, por isso que o coração de Saul era tomado por um espírito maligno, para atormentar Davi, Irmãos, tem algumas coisas que se levantam contra a nossa vida que a gente não sabe de onde vem, não é isso? Não sabe fisicamente. Eu passei uma experiência uma vez, uma irmã lá em Pouso Alegre eh, me falou, olha, nossa, estão falando tão mal do Senhor, e eu falei, ué, que novidade, né? Eh, Mama, falam isso, falam aquilo, falam aquilo outro. Falei, irmã, mas fazer o quê, né? A gente está pregando o Evangelho e eu estou pregando para fazer a vontade de Deus, não dos homens não, mas você nem imagina o que fala, imagino, não o senhor nem imagina quem falou, eu também sei quem falou, não, mas o senhor não quer saber literalmente quem falou, eu sei quem falou querida, aí ela arregalou os olhos, eu falei, eu sei que foi satanás, quem ele usou não me importa, eu quero saber quem o diabo está usando, isso é um corpo alugado, o que eu quero te dizer hoje querida, é para onde os nossos olhos estão se voltando, quando a diversidade vem? Quando a perseguição injusta vem. Porque é uma coisa você fechar alguém no trânsito... e se alguém se levantar contra a tua vida. É justo. Outra coisa é você parar para dar passagem para o pedestre... e ele parar em frente de você e ficar falando com o celular. E resolver mandar o um WhatsApp. E olhar com aquela carinha assim... Oh, eu estou na faixa. Você sabe e com certeza qualquer pessoa que já passou por uma situação na qual você, ajudando alguém, percebeu essa pessoa se levantando contra a tua vida. Você já passou por isso? Só pisca. Sabe qual a diferença entre os mais velhos e os mais novos em relação a isso? É que os mais velhos passaram mais vezes. Os mais novos passaram menos vezes. Mas passaram. Isso começava na escola. Você lembra disso? Aquele amiguinho que você dava metade do pão para ele e de repente ele vai e começa a paquerar a namorada que você falou que estava apaixonado por ela, lembra disso irmão, você queria, né? Aquele amiguinho que você de vez em quando dava figurinha para ele, aquela que você né, até gostava, aquela que você dava com lágrima no olho, a carimbada, e quando você vê ele está se levantando contra a tua vida, isso é de ser humano, agora a questão é aonde estão voltados os teus olhos. Eu fico pensando em Davi, aonde os olhos dele se voltavam em conta isso. Ele só estava fazendo bem. Por duas vezes ele teve a oportunidade de matar Saul. Ele não o matou, porque ele não queria tocar um ungido de Deus. Mas ele o amava por duas vezes, essas vezes, Saul vai e faz uma nova promessa de amor para com ele. Porque mais uma vez eu te falo, querido, pior do que ser perseguido, pior do que ser caluniado é ser perseguido e caluniado por alguém que você ama. que você ajuda e que você insistentemente perdoa amém irmãos? você deve ter alguns amigos e pessoas assim eu tenho alguns é tragédia anunciada toda vez que vem aparece tragédia anunciada a gente vai, ajuda, ampara e tragédia anunciada agora a questão é onde os nossos olhos se voltam e o que isso tem gerado de bom nas nossas vidas Abre no Salmo 12, Davi escreve um Salmo exatamente nesse momento. Nesse momento, ele é tomado por Deus, no meio das suas orações, ele louva Deus e salmodia o Senhor, e ele coloca diante do Senhor algo que está no coração dele, que certamente está nos nossos quando a gente... Passa por isso, ele diz assim no versículo 1: Socorro, Senhor. Olha aqui para mim um pouquinho, eu não sei a situação, eu não sei o levante, eu não sei em qual esfera, se material, se emocional, se espiritual. Algo deve ter nos teus lábios: Socorro, Senhor. A quem você tem clamado por socorro? Aonde você tem buscado justiça sobre a tua vida? Aonde você tem se refugiado? Olhar para frente É não perder tempo Com aquilo que se levantam contra nós Olhar para frente É se refugiar No que diz a palavra de Deus No seu amor e no seu cuidado A Bíblia diz que nós somos como pintainhos Debaixo das asas do Senhor Davi sabia disso E Davi para Perplexo de tudo aquilo E declara Senhor Isso ocorre Porque já não há homens piedosos Desaparecem os fiéis Entre os filhos dos homens Irmão, não é nada novo Aquilo que a gente enfrenta nós estamos falando de um salmo de mais de três mil anos, e já naquele momento, os fiéis eram tão poucos no meio daqueles que eram ímpios, que eles meio que passavam despercebidos, mas o nosso socorro vem do Senhor, e é o que ele escreve Senhor, quando olho para os montes, de onde me virá o socorro, Salmo 121, o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, não pestaneja e não dormita, o santo de Israel, então declara socorro Senhor, me acorde, porque se eu estiver olhando, para a justiça dos homens, ou buscando fiéis, para vir em meu favor, eu não vou achá-los, mas ainda falam com falsidade, uns aos outros, e a gente acha que isso é novo, falam com lábios bajuladores e coração fingido, corte o Senhor, todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, presta atenção, em três mentiras, que as pessoas que se levantam contra a tua vida acreditam, a primeira delas, com a língua prevaleceremos, as pessoas julgam que falando e se levantando contra ti, elas irão te vencer, que semeando palavras de discórdia, que semeando mentiras, falsidades, calúnias, elas irão te vencer, isso é uma mentira, E você combate a mentira com a Palavra de Deus. A Bíblia diz em Mateus, abre por favor, no capítulo 12. Aliás, pode pôr aqui, Mateus 12, 36. A gente ganha tempo. E 37, diz assim, Digo-vos, pois, Jesus está falando, quando Ele fala um pouco antes que a boca falo, que o coração está cheio, que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Queridos, eu não sei como, mas Deus tem seus meios, a Bíblia diz que aqui, nós vamos ler o 37 daqui a pouco, a Bíblia diz que aquilo que há na terra, é semelhante ao que há nos céus, não pense você que no dia do juízo, como nós cantamos aqui agora, aquilo que está contado no seu livro, que os homens não prestaram conta das suas palavras, porque prestarão, e não pense você que quando prestarem conta, vai vir um anjo, todo cheio de teia, de aranha, caquético, com a pena falhando, para dizer o que o homem falou, não, o senhor de repente vai apertar um enter, vai apertar um botão um F, alguma coisa com um control, não sei o que, e vai aparecer diante dele, aquilo que foram palavras fúteis, porque os homens mentem, dizendo que podem te derrotar com palavras, mas creia em nome de Jesus, que todas as palavras terão que ser prestadas contas, essa espada tem dois gumes, porque ela serve para que a gente esteja atento, com aquilo que nós também temos falado, no versículo 37 diz, porque pelas tuas palavras será justificado, E pelas tuas palavras será condenado. Ninguém vai poder falar não, porque Deus mandou um espírito de mal. Não, não mandou. Aquilo que serve para te abençoar, vai te servir para condenar. E o teu caso, crê em nome de Jesus. Não há, não há maldição sobre a nossa vida. Toda arma forjada contra nós perece e não prospere. Aquele que está em Cristo Jesus, não há condenação. Então a primeira mentira tem que cair por terra na nossa vida, porque o nosso socorro vem do Senhor, quando se levantarem contra nós, com palavras de mentira, com calúnia, com difamação, com coisas do arco da velha, com lenda, eu uma época falava, irmãos, tem coisa que virou lenda, daqui a pouco vão falar, que a gente anda que nem corrupira, com os pés para trás, não se atenha a isso, isso vai cair por terra, terão que prestar conta, o teu socorro vem do Senhor, a segunda mentira, que essas pessoas acreditam, dizem assim, os lábios são nossos, a boca é minha, eu falo o que eu quero, a primeira vez que eu me deparei com o desejo de de atuar na área de libertação, tinha uma moça que trabalhava para nós no escritório, lá em Minas, e a gente pegou ela roubando, ele lá com os controles dela um dia eu estava roubando aí eu chamei ela e ela começou a chorar e, e eu chamei o pastor da igreja que a gente ia na época é, que, que substituiu a Mauri logo que ele foi para a Escócia e aí começamos a orar, a menina manifestou o demônio e aquilo me deixou tão chocado que eu, eu pensei assim eu não aceito que o demônio tome alguém que Deus criou e fale pela boca dessa pessoa daquele dia em diante, irmãos, eu virei um expulsador de demônio, Gus Busters, né? As pessoas acham que a boca é delas, nós temos que tomar cuidado para quem a gente dá autoridade para usar os nossos lábios, porque tudo procede de Deus, e tudo é criado por Deus, por isso aquela minha indignação naquele momento com aquela moça, porque eu não consigo aceitar isso queridos, eu não consigo aceitar, e a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra potestados e principados, em Êxodo 4, no versículo 11, põe aí por favor, quando Moisés está lutando com Deus se vai ou não vai para o Egito, e ele fala, eu me tornei pesado de língua, eu já não consigo falar com fluência, e se você perceber em Atos 7, quando Estevão está sendo apedrejado, e a palavra de Deus diz que ele, ele fala aquilo que era e que estava sobre a vida de Moisés, e ele diz assim que Moisés era um homem poderoso em obras e palavras, e que julgou Moisés, que Deus livraria o seu povo por intermédio dele, mas o seu povo não compreendeu, esse Moisés que aos 40 anos de idade era homem poderoso em obras e palavras depois de 40 anos de deserto tornou-se pesado de língua já não conseguia falar, já não tinha fluência e ele vai colocar isso diante do Senhor Senhor eu, eu não consigo falar a minha boca já não consegue ser eficiente Deus fala no versículo 11 de Êxodo 4 ao que lhe replicou o Senhor quem faz a boca do homem ou quem faz o mudo ou o surdo ou o que vê, ou o cego, não sou eu, o Senhor? Então as pessoas julgam que a boca é deles, a boca é do Senhor, eles podem emprestá-la a Satanás, ou autorizar Satanás a falar por eles, então descanse o teu coração, quando alguém falar para você assim, a boca é minha, eu falo o que eu quero, você fala, isso é a mentira de Satanás, isso é uma inverdade e você está emprestando seus lábios para o maligno terceira mentira e nós estamos terminando quem é Senhor sobre nós é aquela velha e sutil frase, eu não devo satisfação para ninguém a vida é minha eu faço o que quero e o que bem quero passei uma outra experiência, faz muito tempo, e eu estava indo, até falei para o Elias esses dias, e apresentei a pessoa, esses dias eu encontrei a pessoa que hoje é crente, falei para o Elias, aconteceu um fato com esse cara, esse cara me perseguia, falava mal de mim, inventava um monte de história, mas pense num bicho que era atrapalhado do nada, por inveja, por ciúmes, e eu um dia indo para a Bragança Paulista trabalhar, morava em São Paulo, nunca esqueço até o carro que eu estava. Eu orando a Deus por tudo isso, o Senhor colocou no meu coração que esse cara tinha feito até obra de macumbaria e feitiçaria contra a minha vida. E toda arma forjada contra nós perece e não prospera. Eu creio que diz a palavra de Deus em Eclesiastes, né? É, assim como o pássaro avanguear e a andorinha é, no seu ninho, a maldição sem causa não encontra pouso. E eu creio nisso, estava orando, mas o Senhor me discerniu. E eu orei quebrando e, né, e pedindo a Deus uma vingança, porque para toda macumba tem que ter uma boa cumba, amém, irmãos? Amém, irmãos? Para toda macumba tem que ter uma boa cumba, e qual era a minha vingança? Eu falei, Senhor, que ele se converta, em nome de Jesus eu vou ver esse homem convertido, em nome de Jesus eu vou vê-lo prostrado aos teus pés, em nome de Jesus. Isso foi em 89, 90, tinha casado com a Sueli, foi em 90. E tem orações que a gente faz e esquece, né irmãos? Como se Deus se esquecesse delas também, e Deus não se esquece, Deus não se esquece. Em 95, 6, um dia eu estava ali no comecinho da Anchieta, no escritório de um conhecido meu, um cliente. Aí acertei com ele saí na rua para pegar o carro e ir embora. Eis que vem andando na rua quem? O abençoado. Eu já não encontrava com ele uns três, quatro anos, mas só ouvi os rumores. né? Aí ele me viu, sabe quando você vê alguém que te persegue, que te dá aquele ânsia de vômito, um negócio meio ruim. Eu falei, Deus, tudo que eu não queria, tudo que eu não queria era encontrar com ele hoje. E eu meti o pezinho na calçada, ele de longe gritou, Mauricinho, que é como me chamam no ramo. eu te falar uma coisa e abrir os braços. O que que eu pensei? É bucha, bucha, bucha pura. Veio andando rápido, me abraçou. Falou assim, eu quero te pedir perdão. E eu quero dizer que eu entreguei a minha vida para Jesus. E eu quero te pedir perdão de todos os males que eu fiz contra a tua vida. Deus é um Deus de cuidado, querido. Ele não dispensa lágrimas e não despreza dores. A Bíblia diz em Isaías 54, toda a língua, toda a língua que se levantar contra ti, em juízo, diante de Deus, você vai colocá-la. Não é diante dos homens. Então os homens e por muitas vezes entendem que não tem satisfação para dar para ninguém, se esquecem que há um Deus que controla e domina todas as coisas. Em Romanos, no capítulo 6, coloque aí rapidinho, por favor, no versículo 16, diz assim, não sabeis, que daquele a quem vos apresentais como servos para lhe obedecer, sois servos desse si mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Nós somos servos de quem obedecemos. Nós não podemos servir a dois senhores. O Senhor fala isso, ou nós vamos agradar a um e desagradar ao outro. Então esses homens que na realidade entendem que não devem satisfação para ninguém essas pessoas elas não perceberam que elas são só escravas e que o nosso papel é confiar e esperar no Senhor na nossa oração quando nós dizemos socorro Senhor socorro e Davi ouve Deus falar no versículo 5 diz assim por causa da opressão dos pobres E do gemido dos necessitados. Eu me levantarei agora, diz o Senhor. E porei a salvo a quem por isso suspira. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu senti de nós, hoje, levantarmos um clamor a Deus. Orando a Deus esta semana... O Senhor colocou claro no meu coração: a minha igreja precisa orar, precisa clamar. A minha igreja está olhando para os detratores, para os caluniadores. A minha igreja está se voltando com defesas puramente humanas. A minha igreja precisa clamar, precisa buscar em mim justiça. Precisa buscar o meu favor. E é por causa desse clamor. Que o Senhor se levanta. Diz o Senhor. E põe a salvo quem suspira isso. No versículo 6. As palavras do Senhor são puras. Prata refinada. Em cadinho de barro. Depurada sete vezes. Um cadinho. Que é um recipiente. Onde metais são purificados ele pode alcançar, suportar até dois mil graus a fim de peneirar as impurezas sim senhor, tu nos guardará desta geração, nos levará para sempre, por todos os lugares andam os perversos entre os filhos dos homens e a sua vileza exaltada eu não sei o que eventualmente você está passando e confesso que quando o Senhor me deu essa palavra Eu falei, Senhor O que está que acontecendo? E o Senhor colocou no meu coração Ela tem que ser liberada Porque O meu povo precisa me buscar Talvez você não esteja passando hoje Um momento de injustiça Mas esteja administrando um momento de injustiça Que você viveu na sua vida Talvez você esteja enfrentando literalmente Um momento de injustiça esteja querendo administrar com seus próprios recursos eu estava conversando com meu irmão outro dia que um parente nosso pediu um dinheiro emprestado para ele um tempo atrás e eu falei para ele olha, é tragédia anunciada você sabe aí ele falou para mim outro dia pô, tô precisando daquele dinheiro já cobrei, agora ele sumiu não fala com ninguém, sumiu de todo mundo tô fazendo minha casa e eu falei, tem um conselho? perdoa, não, mas eu não posso, perdoa, perdoa, esse dinheiro você já não tem mais, não é pouco não, viu irmãos, você já não tem mais, perdoa, rasga, quita a dívida, põe diante de Deus, então eu quero te convidar essa manhã para orar, para clamar. e se você se sentiu prejudicado por quem quer que seja, perdoa, E eu te dou o meu testemunho. Use de uma vingança santa. Manda para ele uma boa cumba. Que ele se converta. E que o nome do Senhor seja glorificado. E que o nome do Senhor seja exaltado. Outro dia encontrei essa pessoa. Elias estava junto. Me abraçou, beijou, conversamos. Aí eu saí e falei, Elias, vem cá, vou te dar um testemunho. Quem é essa peça? E o que Deus fez na vida dele. Ele a família inteira se converteu O filho já é quase pastor Quem é que pode reter A bondade de Deus Então eu quero te convidar esta manhã A abrir a tua boca e clamar E orar E chorar diante de Deus Eu quero chamar a Sueli Cadê a Sueli? Tá aí bonitinha Nos conduz em oração Porque isso na Sueli é uma intercessora Uma mulher de oração E ela não sabia não, viu? pego ela de surpresa sempre. Eu, no começo do culto, orando, e o Senhor falou, é a Sueli que vai. Eu quero que a Sueli nos conduza em oração. E eu quero pedir para que você até esqueça quem está do seu lado por enquanto. E que você levante um clamor a Deus. A fim, que irmãzinha, de alcançar a justiça do Senhor. Talvez, olha aqui para mim. O teu Espírito de Deus me mostra agora. O teu coração esteja voltado para algumas pessoas que têm feito e atraído e corrompido pessoas que você ama. Armado cilada contra elas. Ore. Esse demônio vai cair por terra em nome de Jesus agora. Você tem vias que você ama entrarem em emboscadas. Ore. Ore essa amante vai cair por terra em nome de Jesus, esse amante vai cair por terra em nome de Jesus, clame a Deus, essa cilada contra quem você ama, vai cair por terra em nome de Jesus, você vai se colocar na brecha, como intercessor por essa pessoa, vai cair por terra em nome de Jesus, esse espírito maligno do inferno, esse espírito maligno de calúnia, de difamação, de vício, vai cair por terra em nome de Jesus. Esse espírito do inferno de enfermidade, de sofisma, de mentira, usando o presente século, vai cair por terra em nome de Jesus. E eu te falo, como profeta de Deus, aquilo que o Senhor falou para mim, e eu recomendo a você com autoridade, com ousadia e intrepidez, você precisa clamar. A igreja precisa orar, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, as no... a nossa arma, elas são, a... a nossa milícia, as nossas armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais e poderosas em guerra, em nome de Jesus, amém? Vamos
1: orar. Glória a Deus. Queria pedir para você agora se posicionar como filho. E como filha de Deus. E que você agora use da autoridade que o Senhor te deu para clamar e repreender todo o mal sobre a tua casa, sobre a tua vida, todo ataque agora. Em nome de Jesus. E a arma que nós vamos usar agora é a oração. Porque a oração tem poder. Por isso, agora em nome de Jesus, vai colocando agora diante do Senhor a tua vida, a tua casa, tudo aquilo que tem assolado a tua mente, vai cair por terra agora em nome de Jesus, Senhor Jesus, Pai é na autoridade do teu nome que nós clamamos agora Senhor, sabemos que em ti Pai nós podemos Senhor clamar, porque é o Senhor Pai que dá ordem aos teus anjos em nosso favor Senhor por isso agora em nome de Jesus o teu povo, o teu povo clama agora Senhor, e a tua palavra diz clama a mim, e responder-te ei, e anunciar-te ei coisas grandes e firmes que nem sabes, por isso Senhor nós clamamos a ti como filhos e filhas Pai, Deus e repreendemos agora, todo ataque Senhor, todo levantamento Pai, contra a nossa vida Contra a nossa casa Pai, contra nós não há Não vale nenhum encantamento, Senhor Toda arma forjada Contra nós Perece e não prospera Pai, em nome de Jesus Cristo Por isso toda cilada Tudo aquilo que Satanás se levantou Contra nós, contra a nossa casa Contra os nossos queridos Contra tudo aquilo que é nosso, Pai Tudo aquilo que o Senhor nos deu Pai, vai cair cair por terra agora, nós declaramos em nome de Jesus Cristo, todo espírito de enfermidade, todo mal vai cair por terra, se há no teu meio pessoas com enfermidade… Pessoas assoladas De cama Pai, nós declaramos agora Pai, a tua palavra Porque a tua palavra diz que o Senhor já levou na cruz Todas as nossas enfermidades E pelas tuas pisaduras Nós somos sarados Por isso Senhor, em nome de Jesus Pai, nós declaramos saúde Saúde Declaramos vida Sobre a nossa casa Sobre os nossos queridos Sobre todos aqueles que nós temos colocado Diante do teu altar Vai profetizando, vai declarando vida, vai declarando vida, meu irmão, minha irmã, vai profetizando vida, vai profetizando saúde. Não aceite, não aceite nenhuma assolação do inimigo, vai declarando vida, porque o Senhor já deu a vida para cada um de nós, o Senhor já morreu na cruz. Em nosso favor, por isso vai declarando, vai declarando e não aceite e não aceite. Ore, canta, lalá, lalaias. Ore, quechará, baixa, chore, canta, lalaias. Areba, lache, chore, canta, lalashaia. Todo aquele. está preso, mente cativa nós declaramos libertação, a tua palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará por isso Pai, nós declaramos Senhor, todos aqueles Pai, que estão com as mentes embotadas, toda fortaleza na mente vai cair por terra agora toda mentira de Satanás todo mal, toda malignidade todo engano, todo veneno vai ser desfeito Agora, pela tua palavra, e nós declaramos essas pessoas livres, livres, livres na autoridade do teu nome. Declaramos a verdade, a verdade sobre a mente, sobre a vida delas, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Aqueles que ainda não te conhecem, Pai, aqueles da nossa casa que ainda não se entregaram, que ainda não conhecem a tua palavra, que ainda não te conhecem como Senhor e Salvador. Nossa tua promessa que diz, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa, e nós declaramos a tua palavra que é poderosa, declaramos a tua palavra que é esperança, declaramos a tua palavra que que é verdade, que é vida, e declaramos a tua palavra sobre a nossa casa, e profetizamos a nossa casa livre e liberta, Salva no nome de Jesus Cristo. canta, lá. vai declarando a palavra, porque a palavra tem poder, porque a palavra restaura, porque a palavra edifica, porque a palavra liberta, porque a palavra salva, vai declarando a palavra do Senhor. Declara, declara para aquele que ainda não reconhece o Senhor. Declara a salvação, declara a libertação, declara a cura declara restauração no Senhor, Ah Senhor passa restaurando Pai, passa restaurando Senhor, restaura as emoções Pai, restaura os sonhos Pai, restaura a vida Senhor, Pai tudo aquilo que Satanás veio para matar e roubar e destruir, Jesus veio para dar saúde, para dar vida abundância, por isso vai declarando, vai repreendendo Satanás, vai repreendendo Satanás da tua mente. Aqueles que tem a mente muitas vezes cativa Aqueles que tem a mente muitas vezes enganosa, Aqueles que tem a mente perturbada Vai declarando a palavra A palavra do Senhor liberta Vai declarando Ah Senhor e vai trazendo restauração Pai Vai trazendo restauração Senhor Vai trazendo restauração nas emoções Toda depressão Toda opressão Nós repreendemos no meio do Teu povo Senhor Toda opressão Toda mentira na mente Nós repreendemos Em nome de Jesus Cristo Senhor Pai nós declaramos a tua palavra que diz Pai, Tudo que é verdadeiro Tudo que é bom, tudo que é agradável Tudo que é de boa fama Se alguma virtude há Se algum louvor existe Seja isso que ocupe a minha mente Seja isso que ocupe a mente dos meus Seja isso que ocupe a mente dos meus queridos Em nome de Jesus Declara essa palavra Pai eu quero te pedir também Senhor, por todos os filhos Pai, todos os filhos Senhor eu como mãe Senhor, representando as mães aqui Pai eu quero clamar a Ti Senhor por todos os filhos Pai, que estão Senhor, longe dos Teus caminhos Pai, todos os filhos Pai, que estão andando Senhor, neste mundo enganados Pai, ludibriados por Satanás Senhor, todo prazer deste mundo Senhor Pai, eu quero clamar a Ti junto com essas mães agora e as Senhor, resgata esses filhos Pai, traz de volta Senhor, Pai, eles têm a promessa Senhor, são mães que clamam são mães que oram são mães que se prostam diante de Ti Senhor, por isso Pai traz de volta cada filho Senhor não permita que Satanás Senhor prenda esses filhos Pai tira toda a prisão Vai libertando, Senhor. Vai soltando as cadeias. Vai soltando as correntes, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. E vai trazendo cada filho para perto de ti, Senhor. Vai trazendo cada filho para a tua presença, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor Jesus, queremos clamar também pelos jovens, Pai. a palavra diz que os jovens são fortes, Pai. Ah, Senhor. Quantas vezes Satanás tem se levantado contra esses jovens, Senhor. Pai, apresentando manjares deste mundo, Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor, traz os jovens, Senhor, Pai, para que se cumpram os Teus propósitos, para que se cumpram os Teus planos, Pai, em nome de Jesus, nós não aceitamos nenhum roubo, nós não aceitamos, Pai, a ah, Deus, nada que não seja a Tua vontade, Pai, na vida desses jovens, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que se cumpra, Senhor, os Teus planos, os Teus projetos Pai, na vida de cada um deles Senhor, em nome de Jesus Cristo Pai Senhor queremos apresentar cada criança também Senhor, cada criança Pai, nas Tuas mãos agora Senhor pai, crianças pai são o futuro senhor, futuros pastores, futuras pastoras futuros pregadores futuros evangelistas pai ah senhor, futuros levitas pai por isso em nome de Jesus senhor nós entregamos cada criança agora senhor, até aqueles que estão no ventre senhor, entregamos cada uma senhor, nas tuas mãos e te pedimos pai que cada uma cresça senhor segundo a tua vontade pai cresça em estatura e graça de diante do Senhor e dos homens, Pai e que cumpra-se, Pai a Tua vontade, Pai nós te pedimos, protege essas crianças Senhor, deste mundo mal Pai, do príncipe deste mundo, Senhor, protege protege essas crianças, Senhor sela cada criança, Pai acampa os Teus anjos ao redor, Pai livra das más companhias, Pai livra das más influências Senhor, em nome de Jesus Cristo Pai, e que cada uma Senhor, tenha o desejo, Pai de te buscar, de orar, de conhecer a tua palavra, da fome e sede, Pai, para essas crianças, Senhor, e que essas crianças façam a diferença nesta geração, Pai, que sejam sejam servos e servas do Senhor, Pai, homens e mulheres, Pai, para abrir a boca e falar do teu amor, como João Batista, Senhor, como Davi, Pai, ou como Ester, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em Em nome de Jesus, Pai Nós colocamos, Pai, cada situação Aqui nas Tuas mãos, Senhor Porque nós cremos no Teu poder, Pai Nós cremos, Pai, que o Senhor é um Deus Que haja em nosso favor, Pai aquilo que nós não podemos, o Senhor pode, e é por isso Pai, que nós buscamos a Tua presença Senhor, e é por isso que nós clamamos Pai, e é por isso que nós entregamos Pai, cada situação, nas Tuas mãos Senhor, Pai, e nós já Te louvamos, e nós já Te agradecemos Pai, porque sabemos que no Teu tempo Pai, tudo vai se cumprir Senhor, porque nós temos a promessa Pai, e o Senhor é um Deus fiel, que cumpre cada promessa, cada, cada promessa, que o Senhor fez para nós, Pai, e é por isso que nós já nos alegramos, Pai por tudo que nós entregamos nesta manhã, Senhor, nas Tuas mãos Pai, Tua palavra diz, entrega o Teu caminho ao Senhor confia nele e tudo Ele fará, e é por isso que nós já nos alegramos, Pai, porque sabemos que temos um Deus que vai à nossa frente, que vai adiante, o nosso general nos dando direção, agindo por nós e agindo Deus, quem impedirá? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus.
0: Aleluia. Aleluia. Pai querido, ainda na Tua presença, ainda na Tua presença, na autoridade que nos foi conferido pelo nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus o, de Jesus, o Cristo, o nome de Jesus o Cristo, todo espírito maligno que quis se levantar, se levantou, contra qualquer uma destas vidas em qualquer área, de qualquer forma ou maneira, está repreendido agora, recaxalavaz em nome de Jesus está repreendido agora tudo que levou à condição de falência, de bancarrota, de destruição de lares, de destruição de vidas, tudo que levou à falência, de destruição, Senhor, de sentimentos, situações emocionais, que tem gerado tristeza e dor, que tem gerado opressão e depressão, nós, em nome de Jesus, em concordância, te repreendemos e declaramos: cai por terra, em nome e na autoridade de Jesus Cristo, Senhor. E declaramos que toda arma forjada contra nós perece e não prospera. E nós descansamos, nós nos abrigamos diante do Senhor. E como o Senhor Josafá fez, nós louvamos a Ti. Vamos no lugar da batalha, entoamos cânticos ao Senhor. E dizemos que esta luta não é nossa, ela é Tua. E que o Senhor prevaleça. Prevaleça o Senhor em nome e na autoridade de Jesus Cristo o nosso Senhor e Salvador em nome de Jesus nós ligamos na terra e ligado nos céus está para a honra e para a glória do nome de Jesus, destronado foi toda malignidade seja ela da forma que tem agido e em quem quer que seja foi destronado nesta manhã nesta manhã nós ordenamos em nome e na autoridade de Jesus Cristo, Jesus Cristo, o Senhor, amém e amém. Amém? Amém. Vamos encerrar. Quão grande é o Senhor. Declara, querido. Declara. Nós começamos cantando esse cante e eu quero terminar cantando esse cante com você. Que você coloque diante de Deus todos os seus clamores que você declare em bom e alto som que grande é o Senhor, amém? declaro A igreja declara, quão grande é o meu Deus, declara querido, aleluia Ra Sherebas <tos> Sore Candalai, reca Sherebas, reca Sherebas, <tos> caído e vencido hoje por terra, todo inimigo de Deus. Mais uma vez declara.
1: Deus, com Deus,
0: aleluia. Eu declaro sobre a tua vida em nome de Jesus Todas as coisas Tomando os devidos lugares Toda tormenta Todo levante contra a tua vida Tudo que se levantou Para poder contubar a tua vida Caiu por terra nesta manhã Em nome de Jesus Eu declaro em nome de Jesus Em nome de Jesus o Cristo todas as coisas tomando os seus devidos lugares em todas as áreas da tua vida descansa descansa que por causa do teu clamor Deus operou justiça na tua vida e as coisas tomam os seus devidos lugares eu declaro isso em nome e na autoridade de Jesus no poder e na força do Espírito Santo de Deus Por isso, em nome de Jesus, eu declaro deste amor, deste cuidado, deste zelo de Deus sobre a tua vida. Pai nosso, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu rio. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como nos céus. O pão nosso De cada dia nos dai hoje Perdoa as nossas ofensas Assim como nós perdoamos Aqueles que nos têm ofendido Não nos deixe Senhor Cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois Teu é o reino O poder E a glória Para sempre Amém Amém e amém Em nome de Jesus. pelo amor de Deus, o Pai. A graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E que a unção, o poder, o consolo do Espírito de Deus te leve em paz. Vá em paz. Ande a passos largos. De bênção em bênção. De fé em fé. E de glória em glória. testemunhando e afirmando que Jesus é o Senhor. E que breve Ele voltará. Em nome de Jesus. Amém. E amém.